0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos encontramos, Koyanay Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Dani,
0: ¿cómo están por ahí? Bien,
1: muy, Buena muy bien. Buena semana
0: para todos. La semana pasada, a raíz de lo que estábamos hablando contigo, que terminamos hablando de sionismo un poco chauvinista y el sionismo de las redes sociales, me terminé escribiendo una editorial sobre el sionismo virtual. Dani, ¿sabes que te estoy escuchando con, con un eco tremendo? Me estoy escuchando a mí mismo.
1: Ahí tenemos a la operadora técnica trabajando. Vamos a ver si mejora eso. Ah, porque
0: re, me, me, me falta experiencia y ahora sí se, se bueno. arregló. Pero te decía que a raíz de esa charla extensa que tuvimos este, en torno a esos varios temas de cómo vemos... Israel entre el exitismo y, y ver sus su verdadera dimensión y problemas, este, bueno, terminé escribiendo un editorial sobre algo que llamé sionismo virtual, el sionismo de las redes como un mecanismo de, de defensa ante el antisemitismo. Esta semana, eh, concretamente hoy, en, en Uru, Montevideo llegaron un equipo de cuatro médicos israelíes del Hospital Sheva de de Israel, y mucho equipo para ayudar en el combate a la pandemia y el, y el coronavirus, que sigue sigue pegando fuerte a pesar de los avances en la vacunación. Supongo que sobre eso este vas a van a escuchar mucho ahí a través de, de otros columnistas y de las noticias que llegan, porque realmente es un hecho histórico, no te diría sin precedentes, pero muy importante. Sin embargo, este, a raíz de, de del final aparente de la pandemia en, en Israel y, y de las noticias que se han sucedido esta semana, bueno, quería compartir un poco mis reflexiones y me voy a tomar la libertad, este, como alguna vez he hecho, de leerlas, porque si no me cuesta mucho uh -huh. organizarme. Y bueno, a lo que voy es que con el 60% de, de la población vacunada, inmunizada, Israel parece volver a la normalidad, y ello supone una alta movilidad, turismo interno la gente vuelve a verse las caras y parecería que la pesadilla que allí llaman el corona ha pasado y ojalá así sea. La normalidad también se ha manifestado en otras áreas de la realidad israelí. Lo que la pandemia homogeneizó y sepultó durante un año resurge como si fuera un volcán que entra en actividad. Nadie puede negar que allí en las profundidades cualquier mínimo movimiento o cambio genera temblores en la superficie. Y así como la naturaleza tiene una forma vinculante de comportarse, los seres humanos también. Nada de lo acontecido esta semana en Israel es un suceso aislado. La diferencia es que se ha corrido el velo del COVID y ahora volvemos a ver la vieja normalidad. Y basta con leer la portada de un día de en este caso a Ares en su versión en inglés, y yo sé que Ares es cejado. De las negociaciones político-electorales para formar un nuevo gobierno, o inevitablemente ir a una quinta elección en dos años, pasando por los estudios en Yerushalayim y la nueva escalada de Hamas en el sur. Todos en sí mismos son fenómenos complejos, pero al mismo tiempo, nada viene de la nada. Siempre he sostenido que como judío no puedo justificar una presidencia de Donald Trump, por más provisional que haya sido, y vaya, así si lo fue. Representa valores opuestos a los que entiendo que como judío debo defender. Sin embargo, no puedo ser ingenuo pensar que su derrota a manos de. Te decía que, que no puedo ser ingenuo pensar que su derrota a manos de Joe Biden no tendrá consecuencias en la región. Tal vez él no retire la embajada de Yerushalayim, sigo con el eco, y tampoco se deshaga de los acuerdos de Abraham, pero la inestabilidad ha vuelto y seguramente para quedarse. Joe Biden ha puesto otra vez en la conversación internacional a los Estados Unidos, incluyendo el acuerdo con Irán, y los palestinos leyeron las señales, hagan lo que hagan, seguirán siendo financiados. Su causa volverá a ser el comodín que Trump y Kushner habían quitado como una variable del juego de la región. Al mismo tiempo, por primera vez en 15 años, y aún con el éxito que supuso la vacunación, pero considerando un largo año de encierros, o sea, abuso de poder y burdos manejos políticos, es la primera vez que existen chances reales que Netanyahu no pueda formar gobierno y más chances aún de que si él consiguiera formarlo no fuera primer ministro. Claramente cualquiera, cualquiera será mejor interlocutor de Biden que Netanyahu. Si Obama tuvo poco que hablar con Netanyahu debilitado como está hoy, hay pocas chances de entenderse con Biden. Por lo tanto, casual que estemos siendo testigos de la irresistible caída de bill El mapa político israelí cambió, más allá de Trump o de Biden, porque en última instancia las elecciones siempre obedecen a razones internas, a los temas que le duelen a los votantes. Si Netanyahu ganó tantas veces es porque garantizaba un nivel de seguridad y contención regional muy valiosa para el votante israelí. Al mismo tiempo desarrolló, el desarrollo económico de Israel fue vertiginoso. Pero, post-pandemia, las desigualdades sociales han volcado el voto hacia el centro, han hecho resurgir una muribunda izquierda e incrementado el poder de la minoría árabe en detrimento de otras minorías determinantes y con un poder desproporcionado para sus votos, los ultraortodoxos. Y los propios desprendimientos del Dikud y el afán de marcar los votos han fragmentado aún más el mapa político israelí. Es un rompecabezas difícil de resolver y en eso están. Y así... Así como por toda fisura entra la luz, y esa es una imagen del gran Leonard Cohen, toda fisura puede dar lugar a extremismos oscurantistas. Y Tamar ben elegido a la Knesset en las pasadas elecciones, en una extraña coalición, coalición, representa el legado del extremista Meir Kahane. Su plataforma es desaparecer a los palestinos y árabes israelíes pro-palestinos de la esfera y opinión pública de Israel. Tampoco es casual entonces que los disturbios de esta semana y los que podrían suceder en las próximas, todavía durante el Ramadán, estén sucediendo precisamente ahora cuando este tipo de extremismo se ocupa uno de 120 escaños en el órgano soberano de Israel. A eso debemos sumar las inminentes elecciones parlamentarias en la autoridad palestina donde Fatah podría perder ante Hamas. Por eso jamás escala en el sur y por eso las revueltas de Jerusalén sirven a unos y a otros. Abbas podría usarlas como excusa para postergar una elección que él sabe que puede perder. Jerusalén ha sido siempre un caldo cultivo de fanatismo de todo tipo, en todos los tiempos y en todos los bandos. Solo el buen criterio y una cuota razonable de fuerza y poder mantiene un lugar así en orden. La prudencia de Moshe Dayan en 1967, cuando dio orden de no tocar el monte del templo, es un patrón de medida adecuado para el manejo de la zona. Pero las erupciones de fanatismo, las provocaciones y los intereses políticos, en este caso palestinos, pero en general de cualquier bando, ya han probado dar buena excusa para explotarlo todo. Por todo ello, Israel sigue siendo complejo, diverso, pragmático, explosivo, y siempre idealista. Y quien quiera simplificarlo, no solo está perdiendo de entenderlo en toda su complejidad, sino de crecer intelectualmente. Después de la luna de miel que supuso el plan de vacunación for export, nuestra otra patria, Israel, vuelve a ser el crisol, el espacio y el tiempo donde nos realizamos como pueblo soberano y libre. Si la vacunación ha sido uno de sus momentos culminantes y más gloriosos, no faltan los menos exitosos. Reconocer unos y otros y hacer posible por multiplicar los primeros y disminuir los segundos, creo que es una dinámica judía que debemos reconocer y preservar. Bueno, espero que no les haya resultado muy extenso, y esto por supuesto va a estar por escrito en la columna, pero eh, eran reflexiones que hoy no podía hacer así al voleo, necesitaba organizarlas, las danías, así que discúlpame el tiempo que me tomé para leerlas.
1: No, al contrario, y lo estaba siguiendo muy atentamente, y es muy interesante el análisis que haces, como siempre, eh, especialmente porque no necesariamente te interesa ser políticamente correcto, y lo digo porque hay veces que uno eh, se frena antes de decir algo, se autocensura, y me parece muy muy bien que vos no, no necesites hacerlo cuando algo no te gusta, cuando algo es criticable, o cuando algo te parece que, que, que no está dentro de los valores, como bien decías vos, que te que, que, que reconoces en vos y que reconoces también incluso en tu pueblo. ¿no? Lo digo especialmente porque fue una discusión de años el tema Trump. ¿no? Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué tener que eh, bancar a, a, a Trump porque era pro-israelí solamente por eso? y darse vuelta ante otras cosas que uno jamás aceptaría ni de un líder, ni de, ni, ni de nuestro pueblo, ni de, ni de Israel, ni de ningún lado, ni comunitario. Pero bueno, eh, es muy interesante el, el, la, el panorama que planteas. Invitamos a la gente que no lo haya escuchado, que lo quiera escuchar de nuevo, leerlo, hacerlo hoy en RadioHive.com, un poquitito más tarde. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y, por supuesto, cuídense mucho.
0: Gracias, Dani. Igualmente por ahí. Abrazo para
1: usted. Esto fue Entre Líneas,
0: un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.